0: Hola, buenos días, tardes o noches. Este es el podcast Conoce tus derechos sexuales a cargo del quinto semestre grupo A del CPT de Higiene y Salud Comunitaria del Colegio Villarica de Coatzacoalcos. Eh, yo soy Pamela y les explicaremos qué y cuáles son los derechos sexuales. Eh, cabe mencionar que estos están basados en derechos fundamentales e implican que todas las personas y su autonomía sobre su propio cuerpo, a la información y educación sexual, a expresarse libremente, a decidir cuántos hijos o hijos tener al placer sexual a decidir ser madres o no a decidir tener o no relaciones sexuales a estar libres de discriminación o violencia en este aspecto los adolescentes y jóvenes deben de gozar de garantías para su protección y como se mencionó antes sin distinciones motivadas por un origen género edad religión orientación sexual etcétera que atente contra la dignidad humana ahora nos explicarán cuál es el derecho 1
1: Hola, buenos días, somos el grupo de quinto semestre de la capacitación de higiene y salud comunitaria del Colegio Villarrica de Coatzacoalcos. Hemos realizado este podcast con la finalidad de dar a conocer la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos, leyes y normas internacionales. Esta cartilla se editó por primera vez en 2001, como resultado del Foro Nacional de Jóvenes o los Derechos Sexuales, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud e impulsado por la Comisión de Nación de los Derechos
2: Humanos.
3: Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, artículo 1, 4, 17 y 24. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad, artículo 1 y 4. Derecho a manifestar públicamente nuestros afectos, artículos 6 y 7. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente, artículo 4 y 6. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad, artículos 6, 16 y 24. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, artículo 1, 4, 16, 17 y 21 derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida, artículo 4.
1: Esta cartilla establece 14 derechos que a continuación se han señalado junto con su base jurídica.
4: El derecho de igualdad a vivir libres de prejuicios y estereotipos de género está fundamentado en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política, además de la, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos, artículos 3 y 26. El derecho a vivir libres de discriminación está fundamentado en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política, además del artículo 2 del Consenso de Montevideo. El derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad está fundamentado en el artículo 4, 6 y 24 de la Constitución Política. Además del artículo 10 y 2 del Protocolo de San Salvador, el derecho a la educación integral en la sexualidad está fundamentado en el artículo 3, 4 y 24 de la Constitución Política, además del artículo 24, 28, 29 y 30 de la Convención de los Derechos de los Niños. El derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva está fundamentado en el artículo 4 de la Constitución Política, además de la medida prioritaria 8, párrafo 12 del Consenso de Montevideo. El derecho a la identidad sexual está fundamentado en el artículo 1 de la Constitución Política, además del artículo 3 de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas. El derecho a la participación en las políticas sobre sexualidad y producción está fundamentado en el artículo 6, 8 y 9 de la Constitución Política, además del artículo 22 del Pacto de San José.
5: Hola a todos, mi nombre es Mariela López, aquí estoy con Mildred Rivera y estamos muy contentas de estar con ustedes. Así es,
3: el día de hoy hablaremos de los derechos sexuales de los jóvenes y los adolescentes, específicamente del primer derecho. ¿Qué es lo que diste el primer derecho, Mariela?
5: Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestros cuerpos y sexualidad. ¿Pero a qué se refiere?
3: Pues la libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos constitucionalmente como fundamentales.
5: ¡Ah, sí! En esto se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de ideas religión y circulación, ¿no? Así es, también derecho
3: a la seguridad, al honor, a la intimidad personal y familiar, entre muchas cosas más. Estos derechos son indispensables para reflexionar la sexualidad libre, autónoma e informada sin excepción de terceros. Por esto, el Estado debe garantizar un ambiente de respeto para los adolescentes, jóvenes y su decisión con libertad. Mariela. ¿Tú has visto a alguien donde no se
5: le ha respetado este derecho o a alguien que no siga este derecho? Sí, Milet, te comentaba que tengo una amiga que se llama María, quiere tener orientación sexual de un especialista para poder aclarar sus dudas, ya que sus amigos le dicen una cosa y su familia otra. Lo que pasa es que ella tiene un novio y no está lista para dar el siguiente paso en la relación, ya que no está informada de cómo hacerlo. Solo por lo que le han comentado, y quiere ir con un especialista para que le explique sobre los métodos anticonceptivos y no contraer una enfermedad de transmisión sexual, ya que su novio la ha estado amenazando de que si no lo hacen, él la dejará. Y la doctora le explicó los derechos sexuales y el artículo 1, y que no tenía que estar obligada a hacerlo, y que ella decidiría cuándo estaría lista.
3: Claro, ahí se ve que el novio le está faltando a esta regla no respetando que ella decida qué hacer con su
5: cuerpo. Así es, es triste ver estos casos, pero ¿qué tal si seguimos viendo los derechos que tenemos?
3: Buena idea, seguimos.
1: Naomi, hablemos acerca del segundo derecho que se encuentra en la cartilla, el cual dice que tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad.
6: Así es, Eli, podemos ejercer y disfrutar de nuestra sexualidad de manera libre, siempre y cuando tengamos la edad correcta. Podemos vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijamos, siempre y cuando se respeten a sí mismos los derechos de las personas involucradas y acorde a nuestras facultades de evolución. El Estado nos debe garantizar que este derecho lo podemos poner en práctica de manera libre y sin presiones. Sin discriminación, inducción al remordimiento o castigo por ejercer o no, actividades que se relacionen con el autoconocimiento, la exploración y el disfrute de nuestro cuerpo y la sexualidad. Es correcto.
1: Y para poder ejercer todo lo que mencionaste, es importante tener una edad que nos aporte maduración física y mental. Asimismo, tener conocimiento de estos temas y mucho razonamiento para no ejercer este derecho de manera incorrecta.
6: Tienes toda la razón, Eli. Tenemos que estar conscientes de cómo, cuándo, dónde y con quién poder ejercer este derecho.
1: Así es. Y también estar informados acerca de las consecuencias que pudiera tener un mal manejo de este
6: derecho. Así es. Esto también es muy importante. Entonces podemos decir que hay que ejercer este derecho con sabiduría y sobre todo en una edad adecuada.
7: Es muy interesante e importante conocer todos los derechos sexuales que se han estado mencionando, ¿no crees?
8: Por supuesto, nosotros como jóvenes necesitamos tener en claro cuáles son.
7: ¿Cuál es el tercer derecho que aparece en la cartilla?
8: Es el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos.
7: Me parece interesante, ¿podrías contarme en qué consiste?
8: Claro que sí, consiste en que tenemos derecho a manifestar públicamente nuestros afectos y a ejercer nuestra libertad individual de expresión, manifestación, reunión, identidad sexual, de género y cultural, sin prejuicios, discriminación ni violencia. Las expresiones públicas de afecto contribuyen a la promoción de una cultura armónica, afectiva, libre de violencia y de respeto a la diversidad sexual. El Estado debe garantizar que tengamos la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas y afectos, con pleno respeto a los derechos de las demás personas, sin que por ello se nos discrimine, limite, cuestione, extorsione lastime, amenace y o agreda verbal, física, sexual o psicológicamente.
7: No, pues considero que ese derecho sí es bastante importante, ¿no? Porque pues... Todas las personas en este planeta tienen como que la necesidad de mostrar afecto, de mostrar cariño a sus a sus seres queridos o, y a su pareja, claro. Ahora, en términos de la pareja, ¿no? Pues hay, hay que admitir que si hay personas que sí se pasan un poco de la raya. Bueno, considero yo. Y casi, casi están teniendo relaciones en un lugar público. Y eso, pues, está un poco sería un poco salirse de los límites de, del derecho ¿no? de lo que el derecho pues te permite
8: Sí, por supuesto estoy totalmente de acuerdo y siento que es importante recordar siempre que los valores, los principios y los modales son la base de todo para que exista armonía, buena convivencia en la sociedad entonces al momento de que sabemos y conocemos de este derecho, tenemos que recordar estos factores, porque pues existe un límite, para todo hay un límite y es importante no pasarlo, porque sí, como lo mencionaste, hay personas que pasan ese límite y no es algo apropiado en nuestra sociedad eso, porque pues prácticamente están teniendo relaciones. Si considero que unos besos, unos abrazos o agarrarse las manos y así, pues está bien visto. Pero tampoco es como que se vayan pues a desnudar o a tener relaciones en vía pública, que todos lo vean. No, eso no está bien. Por eso es importante siempre tener en claro los valores, los modales y los límites que existen. Porque este derecho nos da pues el derecho... De ser libres al momento de expresarnos, pero, repito, existe un límite y no hay que pasarlo, hay que respetar siempre
7: todo. Considero que tienes bastante razón en términos de los límites. Claro, no te vas a poner a tener relaciones en plena vía pública. Pero considero que esos mismos límites que se tienen para las parejas heterosexuales se distorsionan o se marcan aún más para las parejas homosexuales. Esto pasa porque pues, todavía hay muchísima discriminación y prejuicios en torno a las parejas a las parejas homosexuales. Por ejemplo, si ponemos una pareja heterosexual en un parque y esta pareja se está besando y se está dando abrazos y se está dando afecto, pues, esta pareja pues, no, no, no recibe mucha atención. Para todos nosotros lo vemos como algo normal, algo pues que pasa y pues X, algo normal, ¿no? Pero si ponemos en el mismo parque a una pareja homosexual que se está dando afecto, o incluso menos, apenas se está abrazando, que sigue siendo una forma de afecto, pero no tanto como unos besos, pues ya lo, ya lo comienzan a ver mal. Porque, ah, no, este, ¿cómo van a hacer eso en plena vía pública? De que, ah, ¿por qué los niños están viendo? ¿No creen que les pueden hacer algo a los niños o algo así? Y pues se les discrimina por algo mucho menor a lo que las parejas heterosexuales este, se, les, se les limita, ¿no? Eso, eso es una cosa. Otra cosa es que en general se les discrimine para todo. Digo, eso es un problema más de sociedad y eso ya tiene que ver con otros derechos, otro, otro tipo de tema, pero también se marca mucho en este derecho. Y eso es algo que, pues, como sociedad debemos de corregir.
8: Exactamente, aunque hoy en día la sociedad intenta ser más abierta e intenta aceptar más cosas, pues todavía existen personas, por ejemplo los adultos, las personas grandes, que tienen otro tipo de mentalidad por la forma en la que los educaron, porque eran otros tiempos, pero nosotros como jóvenes ya tenemos otro tipo de educación, por así decirlo, ya crecimos de una manera diferente y sabemos y podemos razonar que eso es, está completamente normal. Entonces, hasta el mismo derecho lo dicen. Dice que tenemos el derecho de expresarnos de hacer ejercer nuestra libertad de expresión, de manifestar nuestros afectos públicamente sin recibir ningún tipo de discriminación o algo malo, porque existen casos donde a las parejas homosexuales las agreden Las agreden simplemente por tomarse la mano Porque por como dijiste, dicen que está mal visto Pero pues esperemos que pronto eso se acabe Y que empiecen a concientizar que pues es normal Es algo completamente normal y no tenemos por qué discriminar a nadie Por nada de su raza, su sexo, su orientación, por nada
7: pues hemos terminado de hablar de nuestro derecho, así que continuaremos con el derecho número 4 de la cartilla.
9: ¡Hola! Bienvenidos a todos. Continuando con este tema acerca de la cartilla de los derechos sexuales en los adolescentes, quiero seguir con el derecho número 4, que es Tenemos derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. El Estado debe preservar y garantizar este derecho. Tomar medidas contra toda forma de coacción, como los matrimonios forzados o la trata de adolescentes y jóvenes con fines de explotación, incluyendo la sexual.
10: Pues mira, yo creo que este derecho es uno de los más destacados. Creo que es importante aprender a tomar decisiones propias sobre con quién o quiénes relacionarnos. Tenés la libertad de decidir con quiénes, compartir afecto, nuestra vida, sexualidad, deseos. Pues en lo personal creo que es necesario que se respete lo que queremos en cuanto a las personas con las que nos relacionamos, ya que antes se daba mucho de los matrimonios forzados por parte de los padres, donde ni siquiera podías opinar si querías o no. Y en muchos casos, tal y como lo dices en lo que acabas de leer, estos matrimonios eran con fines de explotación.
9: En mi parecer considero que la libertad es un factor indispensable para la vida de un ser humano, Tener el derecho de decidir libremente con quién y quiénes relacionarnos, afectiva, erótica y sexualmente, es de suma importancia, ya que de esta manera te desarrollas en un entorno en el que te sientes seguro y cómodo, para así poder estar en plenitud. Es importante que para elegir a las personas con las que quieres relacionarte, no te dejes llevar por factores externos como la opinión en ocasiones errónea de los papás ya que en ocasiones estos quieren influenciar en las decisiones de los hijos con comentarios que no son adecuados. Tienes mucha razón cuando hablas de los matrimonios forzados. En la actualidad se siguen viendo en gran parte de los grupos indígenas cómo los papás venden a sus hijas o las intercambian por ganado u otro tipo de objeto. Por eso es muy importante tener conocimiento de tus derechos y hacerlos valer.
10: Sí, es muy importante que se respete la elección de las personas con las que nos relacionamos, que no se nos prohíba ni se nos imponga. Sin embargo, como tú dices, es muy común que al menos los padres no sientan mucho agrado hacia la pareja o amistades de los hijos, y tal vez sus razones sean válidas. Por eso igual me parece que la crianza es un factor que debe tratarse. Saber orientar es muy importante. Creo que los padres al notar que cualquier relación que tengamos no sea sana, tienen total razón en opinar y mantenerse al tanto. Algo muy diferente, al menos en estas comunidades, donde intercambian a sus hijas o las venden.
9: Sí, de hecho no hay que irnos muy lejos. Un ejemplo fue en Veracruz, una niña de 12 años llamada Juana, que la cambiaron por un cochino sin importar su opinión. El matrimonio infantil sigue siendo una realidad. Al menos 300.000 niñas de entre 12 y 17 años han contraído matrimonio. Muchos en estados como Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca. Mira, por otro lado, no es tan negativo que los padres opinen sobre las relaciones afectivas, eróticas y sociales que entablan sus hijos, ya que pues ellos de alguna forma pueden aconsejarlos si ven alguna situación inadecuada o que no sea correcta. Pero mira, de la misma forma debe haber un límite entre aconsejar a los hijos en ponerlos a tener las relaciones que ellos le elijan.
10: Es totalmente válido querer tomar nuestras propias decisiones en cuanto a las personas que queremos en nuestra vida y que los padres tengan límites como tú dices, al menos por esta parte de que muchos tenemos el privilegio de decidir. En aquellas comunidades muchos no tienen esa libertad, por eso hay que ser conscientes y tomar decisiones pensando en nuestro autocuidado.
9: Y creo que disfrutar de nuestra sexualidad es fundamental y se tiene derecho a vivirla siempre y cuando sea lícita, como práctica de una vida emocional y sexual plena y saludable, y considero que nadie puede discriminar o inducir remordimiento por esto.
10: Y de mi parte quiero cerrar diciendo que reitero lo que dije en un principio sobre que este derecho es de los que más destacan, porque es de los más importantes en la actualidad. Como lo mencionaste, aunque ya no es tan común, aún tenemos el problema de los matrimonios forzados, al menos en nuestra sociedad mexicana, el tema de la sexualidad todavía es un tabú, en especial cuando se trata de adolescentes. Pero yo creo que con orientación y con nuestra propia madurez, podremos aprovechar correctamente este derecho. Sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarnos.
11: Bienvenidos a Conociendo tus Derechos Sexuales. Somos sus compañeras Edna y Eva y les hablaremos a continuación sobre el Derecho Número 5 de la Cartilla de los Derechos Sexuales de los Adolescentes. La Cartilla de los Derechos Sexuales es un documento donde vienen señalados ciertas normas que nos ayudan a llevar una sexualidad informada e inteligente. En este caso hablaremos del número 5, que es sobre que tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Pues la verdad sí sé qué significa, pero ¿ustedes saben? Por si no saben, mi compañera Eva me ayudará a explicarlo.
2: Hola, yo soy Eva y les explicaré de qué trata el Derecho 5, el cual dice que el cuerpo, sexualidad, espacios, pertenencias y la forma de relacionarnos con las demás personas son parte de nuestra identidad y privacidad, la cual debe respetarse por igual en los espacios escolares, familiares, sociales, digitales, laborales y los servicios de salud, entre otros. El Estado tiene la obligación de resguardar la información personal de forma confidencial, por lo que en el ámbito escolar, de salud, digital y laboral, Debe estar protegida y cualquier persona que tenga acceso a ella está obligada a no difundirla sin nuestra autorización. Eso dice en la cartilla, pero lo que yo entiendo del derecho es que si nosotros tomamos la decisión de compartir cierta información, fotos o videos con alguien, esa persona debe respetar que son datos personales y que el compartirlos puede tener consecuencias, tanto legales como personales. Y pues este derecho es de gran ayuda para evitarnos malos ratos y así poder tener tranquilidad de que esa persona no compartirá cosas que no deben, ¿no crees?
11: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eva. Es un derecho que nos facilita la vida privada y nuestras cosas personales. Pero hay que tomar en cuenta el no malinterpretarlo, ya que algunas personas pueden estar haciendo algo mal o algo indebido y que alguien externo les diga que están haciendo mal. Esas personas pueden enojarse y decir que tienen derecho a la privacidad, cuando no es así. Si estás haciendo algo malo, otra persona tiene el derecho de corregirte. Si así lo piensa, ¿estás de acuerdo conmigo, Eva?
2: Totalmente, Edna. No hay que encubrir a personas que sabemos que hacen algo malo. Ahora, para que los que nos están escuchando entiendan mejor, ¿se te ocurre algún ejemplo de una situación en la cual se aplicaría este derecho?
11: Pues diría más que nada que todos necesitamos privacidad para vivir plenos con nuestra vida, ya que luego tenemos muchas cosas personales que solo queremos guardar para nosotros.
2: Pues sí, es verdad. Bueno amigos, con esto terminamos de explicar el Derecho número 5 de la Cartilla de los Derechos Sexuales de los Adolescentes. A continuación, nuestros compañeros les hablarán del siguiente derecho. Muchas gracias por escucharnos.
12: Hola, mi nombre es Edson Maldonado y en este programa continuaremos hablando acerca de nuestros derechos sexuales. ¿A qué tenemos derecho nosotros como jóvenes? Tenemos derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia.
13: ¿Sabías que de acuerdo a la cartilla de derechos sexuales se señala en el número seis que tenemos derecho a que no se nos someta a ningún tipo de tortura ni a tratos crueles? También que ninguna persona u autoridad en el ámbito familiar, escolar y de salud puede ejercer ningún tipo de violencia sexual, física, psicológica ni ninguna acción que tenga como finalidad dañar nuestra vida, dignidad o libertad. Si existiera violencia sexual, es obligación del Estado proveer asesoría legal e información y atención médica que incluya tratamiento para enfermedades de transmisión sexual. Edson, dime tú qué opinas acerca de este
14: derecho.
12: En mi opinión, este derecho es importante y no solo para los jóvenes, sino también para las personas en general, aunque haya gente que no le importe y nos puede llegar a dañar tanto física, sexual como psicológicamente.
13: Tienes razón, Edson, pero aún así no hay que pasar por alto el cuidado sexual ya que actualmente hay jóvenes que están mal informados o simplemente están desinformados en la cuestión de la salud sexual.
12: Es verdad, pero no siempre es culpa de los jóvenes. A veces son mal informados por parte de la escuela o por sus familiares. Por eso es mejor informarse en los servicios de salud.
13: Así es, estos programas o servicios nos brindan la información que necesitamos saber para tener una vida sexual o conocer los métodos que nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual, así como de un embarazo no deseado.
12: Gracias a estos servicios podemos conocer qué son o cómo podemos evitarlos para así llevar una vida segura y saludable.
13: Gracias, y vamos a otro corte comercial, pero en un momento volvemos con su programa favorito, Conociendo tus derechos sexuales.
0: Hola, buenas, vamos a empezar con este podcast estaremos hablando sobre uno de los derechos de la sexualidad que tenemos hoy en día. Junto con mi compañera Catherine vamos a estar compartiendo nuestras opiniones.
14: Para empezar, el derecho del que se hablará específicamente es tenemos derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Si deseamos o no tener hijos, ¿cuántos, cuándo y con quién?, sino que nuestra orientación sexual, estado de salud, identidad de género, edad, estado civil o cualquier otra condición o característica personal sea un impedimento para ello, teniendo en cuenta la evolución de nuestras facultades así como nuestras necesidades.
0: Las decisiones relacionadas con la reproducción son determinantes para la vida presente y futura, por lo que se deben tomar de manera libre, informada y con autonomía en un contexto de apoyo y seguridad jurídica y de salud. El Estado debe garantizar y promover el acceso a la información y a los servicios de salud con pertinencia cultural, garantizando nuestros derechos a la confidencialidad, incluyendo el acceso a todos los métodos anticonceptivos, la atención de un embarazo saludable y los servicios de aborto legal y seguro.
14: Lo que acabamos de decir es una explicación que viene en la cartilla que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que es importante recargar este punto en donde se habla sobre la libre decisión sobre tener hijos, cuántos y con quién, ya que no sé si sabías Díaz, que antes había matrimonios arreglados en donde podían casar a niñas de 13, 14 años con señores de 30 e inclusive 40 años, ya que no estaba este derecho de poder elegir.
0: Sí sabía acerca de eso, es increíble que casaran niñas tan pequeñas y por obvias razones estas luego las embarazaban, ¿no? A muy temprana edad, siendo esto claramente peligroso, pero Catherine, ¿tú realmente crees que este derecho en donde se engloba la promoción a la información sobre la sexualidad realmente se hace? Porque es bien sabido que en los lugares rurales de algunas partes del país no llega este tipo de información o bien si llega no se le da la debida promoción? Y pues las mujeres y los hombres no saben cómo utilizar los métodos anticonceptivos y esto es realmente un problema ya que se disparan los embarazos a temprana edad o bien embarazos no deseados.
14: Pues obviamente no se respeta y eso es lo triste de la situación porque los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual van en aumento por la falta de información. Como es sabido, la información juega un papel fundamental en todas las decisiones. Algunas son de gran importancia y todas personas tienen derecho a una información completa y clara tratándose de esta materia. Y con mayor razón, dado que están de por medio no solo aspectos tan delicados como la propia salud y la vida misma, sino también la integridad propia de la familia y el futuro de la sociedad, ya que cada decisión tiene un efecto personal y de gran trascendencia social.
0: Bueno, la finalidad de este podcast fue dar a conocer a la sociedad estudiantil y a la población en general sobre los derechos de nuestra sexualidad y las libertades que tenemos sobre esta, y también poder dar nuestra opinión acerca de cada uno de ellos. Esperando haber logrado los objetivos, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que somos el grupo de quinto semestre de la CPT Higiene y Salud Comunitaria del Colegio Villarrica de Coatzacoalcos.